0: Se lidt på Filipperbrevet, og øh, ud fra temaet øh, En glæde større end alt, øh, og prøv at dykke ned i, i det tema, som, som, som virkelig er, øh, fylder meget i Filipperbrevet, i, i nemlig glæde, og, og, og vel at mærke en glæde, der er større end alt. Altså, og, og hvordan kommer vi ind i den glæde, som er, er større end bare en, en ydre glæde? Øh, hvordan kommer vi ind i en glæde, som er større øh, og, og, og dybere end en, en, en en der, den, der kommer og går på grund af omstændigheder. En glæde, der er større, end, end når AB når øh, vinder, eller hvad det nu måtte være. Det hedder en sjældent glæde. Men, øh, øh, men, men en glæde, der er større end alt. Og øh, i dag skal vi se på den sidste del af kapitel 2 i Filippabredet. Og det har vi kaldt for glæde i tjeneste. Og... Øh, Når vi taler om tjeneste og det at tjene Gud, så så synes jeg, det er så fantastisk at tænke på, at tjeneste er dybt forbundet med skabelse. Det er også forbundet med med frelse og forløsning og det, der sker, når vi tager imod Jesus, men det det er også forbundet med skabelse. Fordi ham, som kalder os til tjeneste, det er også ham, som har skabt os. Ham, som kalder på dig til at tjene på forskellige måder, det er også ham, som har skabt dig. Det er ikke, der er ikke tal om to forskellige. Det er ikke sådan, så at, at, at en har skabt dig, og så lige pludselig så dukker Gud op på banen, og så tænker, at ja, øh, så, øh, så har vi også Fleming der. Hvad skal jeg nu stille op med ham? Hvad, hvad, kan jeg, hvad kan jeg finde på til ham? Hvad kan han bruges til? Sådan er det jo slet ikke. Det er jo langt dybere. End det. det er jo det, han har tænkt for Flemming, har han jo tænkt fra tidernes morgen. Længe før Flemming blev født. Og længe før du blev født, så har han, han udtænkt det her. Og det er jo fantastisk. Det kan godt være, at vi først oplevede det jo nok langt senere. Øh, men men, men Gud, har, Gud har et formål og en plan. Og øh, så er der også det her med tid. Det er også helt fantastisk at tænke på, fordi Gud er ikke bundet af tid, ligesom vi er. Og og, og vi kan tænke, at for at vi skal gøre noget godt, jamen så så skal jeg også gøre det over lang tid. Eller vi kan kan se med, med beundring på dem, der har tjent igen mange, mange år. Og det er godt at gøre, det er enormt vigtigt. Men samtidig skal vi også forstå, at Gud er ikke så begrænset af det her med tid. Her i verden, så er det sådan, at hvis man, får, hvis man bliver berømmet for et eller andet, eller hvis man, bliver, hvis man får en pris, eller sådan et eller andet, hvis man, det kan man, hvis, man har, hvis man har arbejdet på den samme arbejdsplads i mange, mange, mange år, så, 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 så lige pludselig så kan det være, at man får dronningens medalje Er det ikke rigtigt, Hanne? Og så skal man over til dronningen og sige tusind tak. Og, eller man kan få et, et ridderkors, fordi at man har tjent i mange, mange år. Det, der er fantastisk med Gud, det er han ikke begrænset af. Det kan være, at det Gud har kaldet dig til at gøre, det gør du en halv time før du drager dit sidste suk her på jorden, og Gud kalder dig hjem. Og så møder du Gud, og så siger han, du er gode og tro tjener. Du har gjort præcis, som jeg har bedt dig om, præcis som jeg har kaldet dig til. Eller det kan også være, at du gør det over 70 år. Det er sådan set ikke afgørende for Gud. Det er han ikke begrænset af. Jeg vil lige læse fra Filipperbrevet, øhm, det andet kapitel, fra vers 19. Der skriver Paulus sådan her, Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotius til jer, så at også jeg kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. For jeg har ingen med et sind som hans til oprigtigt at tage sig af jeres sag. Alle de andre søger jo deres eget, og ikke det, der hører Jesus Kristus til. I ved, hvordan Timotius har stået sin prøve. Som et barn, der hjælper sin far, har han sammen med mig tjent evangeliet. Ham håber jeg altså kunne sende til jer, så snart jeg har fået klarhed over mine forhold. Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også selv snart skal komme. Jeg har ment, det nødvendigt at sende Epaphroditus til jer, min bror og medarbejder og medkæmper. Jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig med, hvad jeg havde brug for. Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Og syg har han været døden nær, men Gud var bare mod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, så at jeg ikke skulle have sorg på sorg. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny ved at gense ham, og jeg selv har mindre grund til sorg. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde og hold den slags mennesker i ære. For under arbejdet for Kristus satte han livet på spil og var nær ved at dø for at opfylde, hvad der endnu stod tilbage i jeres tjeneste for mig. Kære far, tak fordi du har givet os dit ord. Og Jesus Kristus, tak at du er det levende Guds ord. Og tak at du møder os, og du åbner skriften for os ved din ånd. Tak at du taler til os, fordi du elsker os. Amen. I det her afsnit, der præsenterer Paulus os for to vigtige medarbejdere, som han havde, og som stod sammen med ham i tjenesten. Timotius og Epaphroditus. Øhm, Timotius kender vi bedst, eller har hørt mest om. Øhm, Epaphroditus hører vi ikke så meget om. hører faktisk kun om ham her, mig øhm, bekendt, i det, her, i det brev her. Og... Øhm, Paulus beskriver de her to medarbejderes tjeneste. Og han beskriver også deres karakter, Og han forklarer, hvordan deres tjeneste og deres karakterer tjener som eksempel til efterfølgelse for os andre. Og sidste søndag, der var vi inde på det her i første del af kapitel 2, hvordan Gud kalder på mennesker til at have det samme sind, over for andre, over for at vi har det samme sind over for hinanden, som Jesus Kristus har. Det her sind, der kan give afkald, og vil give afkald på vores eget. Og nu giver Paulus os så to eksempler på mennesker, som på en eller anden måde besidder det her, som har det her. Og sådan tror jeg, at Gud bruger mennesker også i dag. Mennesker, som besidder det, vi kan kalde Kristuslighed, til at opfylde sit formål og til at udføre sin plan med verden i dag. I det her afsnit om om Timotius og Epaphroditus, der ser vi tre kendetegn på tjeneste og karakter som Gud bruger for at opfylde sit formål og sin plan i den her verden. Tre, tre ting, tre kendetegn. Det er ikke de eneste kendetegn, men, men, men tre bud på det her, som vi, bare skal, som, som vi bare skal se på i dag. Det første kendetegn på tjeneste, Og karakteristik på den tjeneste, som Gud kalder på, det er at have et hyrdehjerte for andre. Og her bringer Paulus så Timotius i spil. Paulus han siger, han har den plan, at så snart det er muligt, så vil han sende Timotius til menigheden i Filippi. Han siger, så snart jeg har fået klarhed over mine forhold, det handler om, at Paulus sad fængslet i Rom, når han skriver det her. Og han ventede på sin dom. Og han ventede uden tvivl på, at han kunne give det her, at, at, at han, han fik den her besked om, hvordan hans situation ville være, inden han så sender Timotheus til Filippi. Timotheus betød enormt meget for Paulus. Ingen tvivl om det. De stod hinanden meget nær. Paulus beskriver ham som en søn, der hjælper sin far. Som en søn, der hjælper sin far. Sådan har de to stået sammen i tjeneste for evangeliet. Timotius var som en en søn for Paulus. Og Paulus var som en far for Timotius. Og Timotius, han har det her hyrdehjerte. Han har et hyrdehjerte for de kristne i Filippi. Han var med på det team, der sammen med Paulus først prædikede evangeliet i Filippi. Og han så, og han var med til, at menigheden der blev plantet. Og øh, vi ved, at Timotius venter i hvert fald mindst en gang mere tilbage til menigheden og besøgte dem. Så han kendte menigheden. Kendte rigtig mange af dem, der var der. Og så siger Paulus om Timotius, jeg har ingen med et sind som hans til at tage sig af jer. Jeg har Ingen som Timotius. Og ham sender jeg til jer. Paulus sender det bedste, han har. Den bedste. Han sender guldet til Filippi. Med andre ord, jeg har ingen med et hyrdehjerte og med et hyrdesind som hans. Jeg har ingen, der som ham har så stort et hjerte for både menigheden, men også for at nå mennesker med evangeliet. Jeg har ingen som ham. Jeg har ingen, der bærer på det, han gør. Jeg har ingen, der som ham er parat til at lægge alt sit eget til side. Også selvom det indebærer prøvelser og kampe for at gøre alle til disciple. Timotius havde den karakter i sit liv og i sin tjeneste, som Paulus ønskede, at menigheden i Filippi skulle efterligne. Et hyrdehjerte. Et hyrdehjerte for menigheden og ægte omsorg for den. Et hjerte, der var gennemsyret mere af Guds interesser, end af sine egne personlige interesser. Hvordan er man sådan en hyrde? Ja, Det Er det lidt interessant, hvis vi læser, hvordan beskriver Paulus egentlig det her selv over for Timotius, og det gør han jo i, i de her breve, som han selv skriver, som Paulus selv skriver til Timotius, og som vi har to af. Vi kalder dem for første og anden Timotheusbrev. I 1. I, i Timotheus' brev og i kapitel 4 der, der, siger, der skriver Paulus sådan her til den unge Timotheus. Han skriver: Vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Vær et forbillede. Og han skriver videre: Tag vare. På skriftlæsningen, formaningen og undervisning, Og for det tredje, forsøm ikke den nådegave, du fik i kraft af profetier og under pålæggelse af rådet. Tre områder beskriver Paulus for Timotius for at kalde på det her hyrdehjerte. Beskrive det her hyrdehjerte. For det første, du skal være et forbillede i den måde, du lever på. Vær et forbillede, så folk ser dig, og når de ser dig, tænker, ham vil jeg følge efter. Ham vil jeg være ligesom. Jeg vil leve ligesom han gør. Jeg ser, der er noget, noget dybt, noget godt, noget edelt, noget underligt. Det vil jeg følge efter. Og det andet, det er, forsøm aldrig ordet, formaning og undervisningen, siger han til Timotus. Timotus, du skal altid være i gang med at lære nogen op. Du skal altid have nogen, der følger efter dig. Du skal altid have nogen, hvor du er i færd med at give det videre. Det må du aldrig forsømme. Du skal altid være i færd med at træne nogen. Altid være i færd med at finde nogen, spotte nogen, kalde på nogen og træne dem. Og for det tredje, du skal være tydelig på den nådegave og den vision, Gud har givet dig. Du skal være tydelig på det, som Gud har lagt hen til dig. Den vision, Gud har givet dig, det han har kaldet dig til at gøre, det billede, han har har givet dig for dit indre blik, det som du stræber efter, det som du ser, som ingen andre måske endnu ser, men som Gud har vist dig, vær tro over for det, vær tydelig omkring det. Og du skal ikke vige fra den vej, selvom nogen sikkert vil forsøge at få dig enten den ene vej eller den anden vej. Du skal blive på den vej, du skal forfølge det, du har set. Det er at have Vi tror måske nogle gange, om det at være hyrde, det er, det, det, det er ham, der altid pusse nusser og øh, drikker kaffe rundt omkring. Og, det er det også, <laughs> og det er dejligt, men det er mere end det. Hyrden leder, og hyrden beskytter, og hyrden er tydelig. Et hjerte, det er ikke at plise alle. Det kan man for øvrigt slet ikke, skulle jeg sige. Det, er, det er at have et stort hjerte for alle i menigheden. Men også et stort hjerte for, at der kommer nye for ind i folden. Og have det for sit øje. Det andet kendetegn på tjeneste, og den som Gud kalder på, det er... Det, som jeg har kaldt en bestået karakter. Jeg skal vi ikke tænke på skole eller, eller studie. Det, det er ikke det, jeg tænker på her. Øhm, men Paulus siger om Timotius, at han har stået sin prøve, siger han. Og, og det ord, det græske ord, Paulus bruger her, det, det, øh, det betyder nærmere bestået. Han har bestået. Sin prøve. Altså han har gengået en prøve, og han har bestået den. Paulus bruger det samme udtryk, som, som, som Peter bruger i 1. Peters brev, hvor, 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 hvor Peter beskriver det her med, med, med guld, med guld, som, som renses gennem ild, så kun det reneste guld står tilbage. Det er det samme udtryk. Med andre ord. Timotius er blevet prøvet i sit liv. Han har haft sin portion af kampe og ledelser og prøvelser. Og Paulus siger, at han har bestået. Hvordan består man en skal vi sige test af prøvelser, ledelser og kampe? Det er jo ikke noget, der er særlig rart, og det er slet ikke i vores kultur. Det vil vi flygte fra uh, i sagens natur. Det bryder vi os ikke om. Men at bestå den slags prøvelser, det gør mig ved at se på den karakter, der står tilbage. Er det en solid karakter? En karakter, hvor det er tydeligt, at man ikke er gået på kompromis med de virkelige og sande værdier her i livet. Hvor man ikke er gået på kompromis med de værdier, som vi har taget til os herfra. så er det det reneste guld, der står tilbage. Så har man bestået. Og Timotius har tjent sammen med Paulus. Som en søn med sin far i tjeneste. For at vende tilbage til det. I tjeneste for evangeliet. Han Han har tjent mig som en søn tjener sin far, siger Paulus om ham. En søn underordner sig sin far. Og lærer af sin far. En søn følger sin far. Og det har Paulus set hos Timotius. Det gør han. Så hvis du undrer dig det her med, har jeg den her beståede karakter, eller har jeg det her hyrde hjerte så kan du stille dig selv et spørgsmål: Hvordan har jeg det med hyrder i mit liv? Kan jeg identificere dem? Kan jeg ære dem? Kan jeg følge efter dem? Tjeneste for Gud står stærkt, når den udføres af den, som har en bestået karakter. Gode evner, det er rigtig godt. Gaver, det er godt, og det er vigtigt. Men det er et menneskes integritet og den beståede karakter, som sikrer en langtidsholdbar og frugtbærende tjeneste i Guds rige. Kan du, når stormen raser i dit liv, bevare din integritet? Kan du, når du rammes af fristelser, og vi ved alle sammen godt, det er ikke et spørgsmål om fristelser rammer os. Det er bare et spørgsmål om, hvornår det sker. Kan du, når fristelserne rammer dig, stå imod, og blive ved med at overgive dig til Gud? Blive ved med at bede ham om at hjælpe dig med at stå igennem. Kan du, Når tvivlen er ved at overmande dig, bliv ved med at kalde på Gud. Kan du, når du føler dig svigtet af alle, også af dine kristne brødre og søstre, bliv ved med at holde fast i menigheden og give dig selv og give ære til det fællesskab. Det tredje kendetegn på tjenestekarakter, det er at have et opoffrende hjerte for andre. Og det er så her, Paulus, han bringer Epafroditos i spil. Ep- Epafroditos. Man skal sådan lige holde tungen lige i munden og sige hans navn. Epafroditos, han kom fra Filipper-enheden. Fra det var hans hjemmemenhed. De har sendt ham til Rom for at være der for Paulus, for at støtte Paulus i tjenesten, især nu, hvor han sad fængslet. Men de sendt ham også for at bringe en pengegave, som de har samlet ind til ham, til Paulus. Vi ved ikke så meget om Epaphroditus, men han har muligvis været en af de ældste, været en af lederne i menheden i Filippen. Og mens han er hos Paulus i Rom, så bliver han alvorligt syg. Så syg, så han kun med nød og næppe overlever. Og nu hvor han er blevet rask, så vil Paulus sende ham tilbage til Filibermenheden, hvor de har været meget bekymrede for ham under hans sygdom. For Paulus, der var Epaphroditos en bror, en medkæmper, en, en medsoldat. Han var en tjener for evangeliet, og han havde et opoffrende hjerte for Paulus. Mange kritiserede Paulus. Mange vendte ham ryggen. Men Epafroditus gjorde det modsatte. Han blev hos Paulus. Han tjente sammen med ham. Han ofrede sig for at hjælpe og støtte Paulus. Nogen mente måske, at I Perfoditos' tjeneste, den var mislykket, når han var i stort set kun syg hele tiden. Han kunne ikke være til meget nytte. Men for Paulus var det lige modsat. Han havde set hans oprofferende hjerte for andre. Paulus havde nok set, hvad andre ikke havde set. Derfor var det også med stor glæde for Paulus, at han nu var blevet rask. Så rask, at... Nu kunne han sendes hjem tilbage til sin hjemmemenighed i Filippi. Så de kunne blive opmuntret over at se ham igen. Og så de kunne blive opmuntret over at høre nyt fra Paulus. Tre vigtige kendetegn på tjeneren og tjenerens karakter. Vigtige kendetegn for at komme ind i den her glæde i den tjeneste, som kommer fra Gud, tror jeg. Et hyrdehjerte, et prøvet og bestået hjerte, et opoffrende hjerte. Jeg tror, og lad mig sige det her til sidst. Jeg tror, at Gud ærer de tjenere, der har et hyrdehjerte for andre. Jeg tror Gud ærer de tjenere, hvis integritet består igennem prøvelser. Jeg tror Gud ærer de tjenester, som opoffrene tjener andre. Spørgsmålet er, kan vi også ære dem? vi også ære dem? Kan vi ære de tjenester? Kan vi ære de tjenere? Kan vi ære de ledere, der står der? Paulus, han skriver i slutningen af det her afsnit til Filipperne om det her med Epafroditos, som han nu vil sende tilbage til dem. Der skriver han, og han formaner dem til at tage imod Epafroditos. Han siger det på den her måde. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde og hold den slags mennesker i ære. Tre måder, hvorpå de skal tage imod Epaphroditos og andre som ham. Tag imod ham i Herrens navn. Tag imod ham med stor glæde og hold ham og den slags mennesker i ære. Kan vi vi tage imod tjenere og tjenester her på det her sted på den måde? På den her trefoldige måde? Kan vi tage imod dem, der tjener her i kirken i Herrens navn, som Paulus siger? Hvad betyder det? Jeg tror, det betyder, at kan vi anerkende, at det dybest set ikke er deres egen idé, at de tjener, men at det er givet af Gud, at de er kaldet af Gud, kan jeg anerkende, at Anders Kjeldgaard deroppe ved knapperne deroppe, at hans tjeneste som, som tekniker her og som leder for hele teknikteam kan jeg anerkende, at han gør det i Herren Jesu navn. At det dybest set ikke er Anders' egen idé, men det er en idé, som Gud har givet ham. Det giver jo et helt andet perspektiv. Det giver en helt anden måde at se på ham på. Og en hver anden, som tjener her i kirken, kan jeg tage imod dem i Herrens navn. At det er Gud, der har sendt dem. At det er Gud, der har bedt dem om at gøre det, de gør. Og det er ikke deres egen sjove idé, men det er mere end det. Og det andet, Paulus skriver til Filippinerne, det er, at når nu Epaphroditus kommer, så skal I tage imod ham med stor glæde. Stor glæde. Kan vi tage imod tjenester her med stor glæde? Hvordan gør vi det? Ja, det gør vi selvfølgelig ved at give udtryk for vores glæde over deres tjeneste. Det gør vi ved at begejstrede tage del i lovsangen, når lovsangerne leder os i tilbedelse herinde i kirken. Og ikke sidde med korslagte arme og røst på hovedet eller himmelvendte øjne. Men tag imod dem med stor glæde. Og rose dem og opmunder dem. Hvor er det fedt, at du sørger for kaffe hver eneste onsdag, når der er øh, øh, Café Åstedet herinde. Hvor er det fedt, at du står her og deler overskudsmad ud i Foodbank uge efter uge. Jeg begejstres over at se dig, når du tjener. Jeg begejstres over det, du gør. Kan vi gøre det? Jeg tror, det er det, Paulus han siger. I skal tage imod ham med stor glæde. Og endelig siger Paulus, I skal holde den slags mennesker i ære. I skal ære ham, og I skal ære dem, og vi skal ære dem, der tjener. Hvordan ærer vi dem? Udover det, vi allerede har sagt her, eller jeg allerede har sagt. Jeg tror jo, det gør vi ved konkret, konkret at vise, hvor meget deres tjeneste betyder for os. For eksempel. Og gå til en og sige, vil du hvad, jeg er så begejstret over den tjeneste, du har her i kirken. Vil du hvad, Du tjener uselvisk, og du, din tjeneste er til velsignelse. Vil du hvad, nu vil jeg gerne velsigne dig. Nu vil jeg invitere dig ned på Espresso House til den dyreste kaffe og den dyreste cookie. Jamen, hvorfor det? Fordi jeg vil ære dig. Du tjener hver eneste onsdag ved Foodbank. Her har du et gavekort på to biografbilletter med popcorn. Eller jeg inviterer dig hjem på en treretters menu. Eller hvad er det nu? Konkrete, konkrete, syner, konkrete beviser på, at vi ærer tjeneste. Kan vi tage imod dem i Herrens navn? Kan vi vise stor glæde, og kan vi konkret give noget tilbage for at ære dem og ære deres tjeneste? Så tror jeg, at vi skaber et et helt fantastisk fundament for, for glæde i tjenesten, både for den, der tjener, men også i vores egen tjeneste. Lad os bede sammen. Kære Jesus tak, at du er her. Og du er her midt i bland os. Og Jesus, din kærlighed til os er grænseløst stor og ubeskrivelig stor. Far tak fordi du kalder os til tjeneste. Du, som har skabt os. Du som har frelst os. Du har skabt os med evner og gaver. Og du har forløst dit kald og din nåde i os til at tjene. Herre, vi beder dig, forløs hjertet i os. Herre, vær med os, når prøvelser og kampe rammer os. At vi må stå igennem, at vi må stå faste i troen på dig. At vi må kunne stå tilbage med en bestået karakter. Forløs et opoffrende hjerte i os her. At vi kan ofre os for hinanden. Agte hinanden højere end os selv. Og herre, jeg beder for det fællesskab, der er på det her sted at vi må tage imod tjenester i dit navn, Jesus, med stor glæde og vise stor ære. Giv os det hjerte, giv os det sind, giv os den frimodighed, skænk os den tro, det bærer vi om her i Jesu navn. Lad os bare lige sidde nogle øjeblikke, mens lovsangerne kommer herop. Lad os være ind for Gud og i bøn og i, og i tilbedelse.